0: Несвъртък, с мен Пламен Силов.
1: Казвам добър ден на Пламен Силов. Здравейте. Здравей. А, написал сте редица стати за съвременното състояние на православието и а, като ръководител на Фундация Покров Богородичен сте инициатор на различни прояви относно връзките между наука и религия. А, бихте ли посочил какво е повлияло работата ви като обстоятелства, изследвания, институции?
0: И може би трябва да се върна малко по-назад в личната си история. Не знам доколко ще е интересно за, за вашия проект, но може би има значение все пак. Аз съм от това поколение, което израсна ръба на промяната между, две, между два исторически периода. И личната ми история, така е голяма част от детството и от част от иношеството ми е протекло при социализма. Но в моето семейство, където и майка ми, и баща ми са инженери, литературата, научната литература винаги била на голяма почет. Винаги сме били абонирани за всички възможни научни или популярно научни издания. Тогава, по това време излизаха списания Космос, Вестник, Орбита, Имаше най-различни съветски издания също, които пристигаха по почтата. Вкъщи беше пълно с учебници по физика и астрономия, популярна астрономия, всякакви така, нови научни теории за, за произхода на света. И разбира се, тази литература, с която тогава съм се сблъсквал, имаше и този много дълбок идеологически пласт, който предполагаше пълно изключване на... Религиозната интерпретация за света. В тази литература, с която съм отраснал, редом с научното, винаги вървеше едно така дежурно уточнение, че всички видове предишни или альтернативни обяснения за происхода на света, за неговия смисъл, за неговата телеология с преодолени, с въпрос на някаква назадничевост, особено религиозните, религиозните интерпретации. Но така или иначе съм израсъл с голям интерес към науката и винаги това ми е било част от част от живота, да се интересувам от наука, от последните научни постижения в, в различни области и въобще от опитите за осмислене на света около нас. По-късно разбира се, когато навлязах в православието, а това при мен се случи в зряла възраст вече, не мисля, че съм имал някакви противоречия с, с предишните си интереси с предишните си убеждения. Нещата, според мен, се наместиха много, много нормално и много спокойно, сега си давам сметка, че ам, такъв тип а, преходи от един мироглед в друг а, много често са свързани с някакви вътрешни душевни, интелектуални катаклизми. А, но при мен такова нещо нямаше. Не съм изпитвал в нито един момент някакви съмнения или някакви а, поводи да, да отхвърлям едното за сметка на другото.
1: Смятате ли, че има някакви специфични аспекти или въпроси по отношение на взаимодействието между модерната наука и православието, които са от особена важност при обсъждането на техните връзки по тази причина би следвало да ги изведеме на преден
0: план? Православието като християнство разбира се, има голямо отношение към, към етиката. И по отношение на етическите аспекти на съвременната наука, разбира се, че няма как да заобиколим фундаменталните принципи, които православието поставя пред личността и пред обществата. В този смисъл, диалогът на, на ниво етични аспекти на, на съвременните технологии, на съвременните научни открития, е нещо, за което винаги бих очаквал, че православието има какво да каже и то има какво да каже не от позицията на някаква догматична обремененост, както се възприема отвън, а от позицията на една дълбоко практична и дълбоко проверена в вече две хилядолетия житейска философия, освен всичко друго, освен като богословие затова и мисля, че всякакви форми на взаимодействие между наука от една страна и християнство, в частност православие от друга, във вид на някакъв диалог за всички възможни аспекти на съвременните научни изследвания е повече от желателно.
1: А има ли съвремени мислители, чиято роля смятате за особено важна при осмисляне на тези връзки между православието и науката?
0: Знаете ли, аз Имам едно такова впечатление, че ние живеем в една епоха, на една епоха, в която опитите за велики разкази се провалят систематично. Живеем в епоха на крах на глобалните идеологии, на големите идеологии, на великите идеологии, ако щете. И в този смисъл, ако ме питате за автори, предпочитам по-предишните поколени автори, ако трябва да кажа имена, предпочитам дебата Честъртън Бърнар Шоу, отколкото дебата Докинс Антидокинс. В този смисъл съм някакси дете на своето време, може би. Не съм почитател на популярните представения на възможния дебат на религия, тъй като както и в литературата, така и в музиката прекалената популярност на една тема обикновено е за сметка на качеството на аргументите и от двете страни. И за това, което в момента се представя като истинския дебат наука-вяра, наука-религия, за мен е по-скоро повърхностни упражнения, отколкото същински в дълбочина епистемологичен спор по отношение на теория на познанието. В същото време, гледайки назад, пак казвам, един автор като Честъртън, който е бил интелектуалец от така, първата половина на 20 век, можем да видим там, в неговите дебати с тогавашните големи интелектуалци, или тогавашния Хокинс, примерно, какъвто е бил Хърбър Джордж Уелс, ще видим един съвсем друг подход, много по-извисен, много по-задълбочен и от двете страни. Uh, той се занимава по-скоро с хуманитарните науки, отколкото с точните, и има, примерно, критика на тогавашната историческа наука, което може би, за вас е интересно, uh, в което той представя uh, проблемните, пробойните места, не просто в теория на еволюцията или на човешката еволюция, а въобще проблема за историчността, проблема за тази трудност да бъдем обективни, когато се занимаваме с крайен брой фосили, артефакти и остатъци от нещо, което ние се опитваме да сглобяваме една цялостна картина, за да имаме материал да си нарисуваме картинка в учебника по история на човек облечен в кожи. Големите проблеми пред един такъв подход, пред една такава мисловна нагласа, са очертани неведнъж, но за съжаление ние живеем в епоха, където и науката, и религията страдат от прекомерната си популяризация. В момента това, което се представя пред Обществото за наука, за съжаление на нивото на жълтите публикации, топ американски учени разгадаха тайната на смъртта или тайната на живота. Нали? Това е нещо, което може да придобие виралност във Фейсбук, не винаги има някаква обективна ценност. Същото е и от другата страна. Същото е и публичната интерпретация на вярата. Все пак става въпрос, освен за всичко друго, и за интелектуална традиция на 2000 години, която за да твърдиш, че познаваш, трябва да си изключително самоуверен. От другата страна, по отношение на науката, много е лесно да обобщим термина наука, и да да забравим всъщност, че в самата теория на научното познание самите учени много често не се признават един друг като учени. Хуманитарите спрямо хората на природните науки, например. Има крайни позитивисти, които биха казали, че една дисциплина като история, една дисциплина като културология, антропология, етнология, че това не е собствено наука че това са друг тип интелектуални занимания, но не отговарят на принципа на научното познание, така както ги разбират точните науки. Затова и когато пък пък си представим тясната специализация на, на съвременната наука, това, че някой го беше очертал много нагледно наскоро с един огромен кръг с много голям радиус и някъде в там, Частта, секцията на, този, на, на тази окръжност, една миниатюрна секция, научния пробив в една такава област, представлява едно микроскопично а, пробив на една така, много, наистина, много широк фронт. И това е науката в момента. Много тясна специализация. А, така че а, не можем да обобщим, много трудно можем да обобщим какво е всъщност наука. Ние дори на този въпрос не можем да дадем аз един отговор. Така че когато говорим за дебат, наука, религия и съвременни автори, бих казал, че да, може би по-популярните представения на този дебат са в някаква степен легитимни на фона на едно така, усреднено обществено съзнание, но същински, наистина задълбочен епистемологичен дебат в момента не знам да се води на много високо ниво някъде.
1: Така, следващия въпрос. До каква степен, по ваше мнение, православната традиция разглежда научното търсене като християнско призвание?
0: Без да го формулира изрично по този начин, тъй като все пак съвременното разбиране за наука се е формирало в един сравнително късен спрямо историята на православието период. Вижте, християнството и в частност православието това е синтетично отношение към света и към човек и към Бога. В този смисъл няма как да бъде разкъсано научното познание, всякакъв вид познание, художествените търсения и всички останали изяви на човешката природа от цялостния живот на личността пак казвам, без да бъде изрично формулирано като някакъв вид канон или догма, да се стимулира или да се окоръжава научното търсене, казано е, познай Бога с цялото си сърце, с целия си ум. В този смисъл развитието на ума, развитието на интелекта, винаги се разглеждало от, от православното богословие като част от призванието на човека за богооподобяване. Като разбира се умът, интелекта, това не съвпада с гръцкото понятие нос, което е разбира се по-широко и с много по-задълбочено философско съдържание. Но така или иначе, нека не забравяме, че старото познание на света, такова каквото го има не само в християнството, и на в предишните религии, в културите преди да се зароди християнството, то е било холистично, то е било цялостно и е нямало ясна граница между наука и наука и всичко останало. Древните са имали, пак казвам, едно такова синтетично отношение, в което познанието на света е било неотделимо от познанието на себе си, от обясненията за произхода на света, от обясненията за причините на нещата, които наблюдавали около тях. Много по-късно става тази диверсификация на едното, което се откъсва от другото, знаете просвещението, дори малко по-рано. Но при всички положения в момента мога да кажа, че православието по никакъв начин не е в някакъв вид конфликтно противопоставене спрямо, спрямо науката, дори едни такива сравнително съвременни свети, като свети Лукая, ясно Вознесенски, който е бил един от най-изтъкнатите медици на своето време, и учен, и практикуващ хирург, и в същото време обявени за вече канонизиран за, за светец. Така че можем да можем да видим, че на ниво личности такова противоречие нямало. Дори в една така да се казва, доста проблемна и спорна област като медицината, защото там естествено темите за еволюцията, темите за за тези неща винаги са били присъстващи. Но не, не мисля, че има някакво имплицитно зададен зададен конфликт в това отношение.
1: А смятате ли, че тези връзки между православие и наука се променят в зависимост от националния контекст и има ли българския случай някакви специфични особености?
0: Разбира се, че се променят по отношение на на културния контекст, по отношение на историческия контекст и със сигурност има и някакъв национален елемент. Аз ако трябва да изведа някакъв национален специфичен елемент в тези връзки, бих започнал от там, че... Както българското православие, така и българската наука през последните години са в някаква дълбока криза. Както и българското общество, българското образование, българското здравеопазване, всичко, което можем да кажем, че е някаква функция на обществото а, в България, се намира в една перманентна, в някое отношение, задълбочаваща се криза. А, в това отношение можем да видим, че при нас нещата не са толкова интензивни, колкото би ни се искало, по отношение на диалог, по отношение на опити за някакви съвместни изяви, за взаимодействие. Може би на ниво на хуманитарните науки има някакво такова взаимопроникване, доколкото една част от хуманитарите и то от изтъкнатите ни хуманитари се така изживяват като православно мислищи хора. Знаете, имаме такива имена в България. Но по отношение на диалога с точните науки, нещата, за съжаление, не са в цветущо здраве в момента. Тъй като, мисля, че атеистичният елемент в българското образование, особено в областта на точните науки, в момента продължава да е доминиращ по инерция от миналото. От другата страна, пък реакцията е, че. Всичко свързано с точни науки, говорим за богословието, което се преподава в семинарите и в богословските факултети, всичко свързано с точните науки някакси се заобикаля отдалеч, като методика, като постижения, като възможности за диалог. Все пак в богословието винаги е присъствала дисциплината апологетика и една добра подготовка по апологетика в богословските факултети би следвало да води до много добро познаване на, на съвременните постижения на науката. Мисля, че това е някаква критика, която може да се отправи към богословското образование. От другата страна пък може да се отправи критика, че альтернативните теории за произхода на света, алтернативните въобще подходи към осмисленето на, на, на света и, и миро, миро, мирогледо оформещите а, така, парадигми, възможни парадигми, не са застъпени по никакъв начин в българската образователна система. Не говорим, че трябва да спре да се преподава еволюционната теория, не говорим, че примерно трябва да влезе едно альтернативно преподаване на нещо друго, но при всички положения мисля, че ще е полезно децата още от ранна възраст да знаят, че освен това, което в момента е доминиращо като научна парадигма, има и альтернативни, може би не альтернативни в смисъл на така, окончателна крайна опция за избор, но все пак и допълнителни, допълващи мирогледи, които, с които те би, добър, би било добре да се запознаят, с оглед на това, че един културен човек би трябвало да познава много неща.
1: А, един въпрос, който бях оставил за пълна татъка, но сега ще ви го задам. А, доколкото разбирам, вие не смятате, че тук в, при наш, в нашото условие в България има особено интензивен дебат между креационисти и еволюционисти, какъвто виждаме на много места в Съединените щати и Западна Европа.
0: Знаете, че такъв дебат има и... Ами да, мисля, че... Този дебат в момента е лукс, който не можем да си позволим, на фона на много по-големите проблеми, които имаме да решаваме. И в църквата, и в обществото. Това е дебат, който обикновено възниква при, в темата за преподаването на религия в училищата. А този въпрос в България вече 20 и повече години се отлага като решаване. Той ще в някакъв момент ще бъде поставен, разбира се. Но мисля, че с малко повече интелигентност и използване на опита в другите страни, можем да се предпазим както от така драматично противопоставяне на, на две на, на практика не изключващи се разбирания за света, да се предпазим от, от лошата страна на този дебат, от това неразбиране на двете страни. Мисля, че трябва много мъдрост и задълбоченост и от двете страни. Учените, протагонистите на еволюционната теория да разберат всъщност какво казват християните. Че християните се занимават по-скоро с отговор на въпроса: защо, а не толкова с въпроса как. И ако се тръгне от една такава изходна позиция, мисля, че може да се стигне до някакъв разумен компромис.
1: Yes. А, ако обърнем поглед малко към другите християнски первоисповедания, до каква степен мислите, че православието повлияло а, от тях в диалога си с науката, а, как се интегрират тези влияния и ако смятате, че няма други влияния, кое е това, което
0: ги ограничава? Мисля, че едни такива влияния са възможни в среда, в която църквата и въобще религията, като присъствие в обществото, е по-скоро в дефанзивна позиция, в отстъпление. Православието в България и въобще православието, мога да кажа, че до голяма степен се е опазило в някакъв смисъл от такъв род сблъсъци. За да бъде възможен един спор на ниво, примерно, еволюционизъм и креационизъм, е необходимо определено, определено ниво на, на някакви обществени антагонизми, които тук в момента все още ги няма. Затова и ние сме малко страни от този диалог. Малко страни от така, по-драматичните, му, по-драматичните му измерения. Но може би е въпрос на време той също да, да навлезе тук. И аз се надявам той да навлезе отчитайки натрупани опит на други места. Защото все пак в този дебат, особено в католическия свят, са участвали много изтъкнати интелектуалци. И от двете страни. И ще бъде жалко, ако тук нещата се развият на ниво така примитивно, как да кажа, примитивен спор на ниво щата Юта, примерно, или нещо такова. Или българска
1: кръчма. Какви са според вас етическите измерения на технологичния напредък? Например, по отношение на изследванията в областта на изкуствения интелект, които влизат в фокуса на науката през последните години. И по ваше мнение, например, тези разработки в областта на изкуствения интелект и на различни други технологии, ще поставят ли нови предизвикателства пред православието?
0: В областта на изкуствения интелект един от големите проблеми е. Практическата невъзможност да бъде формулирано понятието интелект. Това не е просто терминологичен спор, това е реален спор, който се води, между другото, и от хората, които практически се занимават с това да разработват тези технологии. В момента това, което се разбира под изкуствен интелект, това са самообучаващи се програми, това са системи, които са способни да... Да отговарят на гласови команди, свързани с определени търсения в интернет. Но, но, но като цяло все още сме далеч от така наречената. Машина на Тюринг, ако се не лъже, беше, беше термина. Тоест машината, този тест, който всъщност може да те заблуди дали говориш с човек или с машина, т.е. да не можеш да разбереш дали говориш с човек или с машина. Твърде сме далеч от, от това измерение на изкуствения интелект, което е имал предвид, примерно, Айзък Азимов или големите визионери и писатели-фантасти от, от миналия век. А, така че все още този, този дебат за етичните измерения на изкуствения интелект, пак казвам, по-скоро предстои. Той е по-скоро въобразен. А, все още, да кажем, че ние сме на нивото на... На кремъка, хора, които все още използват кремъчни сичива, пък се опитват да предвидят какво ще стане, когато започнем да използваме космически сувалки. Наистина нещата са все още в зародиш и те са в зародиш не толкова на технологично ниво, колкото на концептуално ниво. За да се случи диалог, трябва да има някакво базисно съгласие по отношение на базисните термини. Какво разбираме под интелект? Аз не знам някой да е успял да отговори убедително на този въпрос, така че да могат да седнат богослови и учени да се разберат по такъв въпрос за да етичните им измерения. При всички положения, разбира се, когато става въпрос за, за нови технологии, за, за научни търсени и възможните етични измерения, православието има една позиция, тя е, че човешкият живот е свещен, Uh, неговата ценност е абсолютно uh, неподвластна на, на някакви uh, исторически обусловенности. Uh, православието винаги ще има отношение към темата за справедливостта, така че след като има някакви социални Импликации, социални отражения, която и да било нова технология, е един от въпросите, които православието би поставило, как това ще се отрази на социалната справедливост. Ще има ли отхвърляни, ще има ли а, м, хора, които да са по някакъв начин обезправени от една нова технология? А, как това ще се отрази върху виждането ни за стоеността на живот, качеството на живот. Всичко това са теми, които православието няма как да, да пропусне, когато те се появят.
1: И ако преминем към една така. Близка област на това, което казахте. Развитието на медицината и изследванията в областта на генетиката повдигат много въпроси за медицинската етика, за обществото, в което живеем, ако споменеме а, полярните мнения около евтаназията, сурогатно майчинство, клонирането на животни и хора, така вие отговорихте до някъде, но все пак да развиете още малко по какъв начин тези проблеми засягат православието и, нали, и другото важно нещо, нещо. Смятате ли, че православието може да има принос в дискусиите по
0: подобни теми в ежедневието? Абсолютно смятам, че може и трябва да има принос, пак на същите основания. И при евтаназията, и при човешкия геном и при възможните манипулации на този геном, и при сурогатното майчинство, и при абортите, и при е, стволовите клетки. Е, възможните злоупотреби свързани с всички тези технологии, защото е, всяка една такава медицинска технология е свързана с възможности за комерциализация и възможни злоупотреби. Е, там православието и християнството би трябвало да се намесват като е, един коректив защото във всяка една ситуация, в която има реална опасност, човекът да се превърли в обект, човека да бъде превърнат в материал, човешкото тяло да бъде превърнато в опитно поле, хората да бъдат третирани като източник на биологичен материал за други хора, което ето пак ни води към темата за социалната справедливост. Всяка една технология, Технология, която потенциално може да наруши а, крехкия баланс между обществен интерес и ценност на човешката личност, а, православието има право е длъжно да дава своя отговор. А, сега другия въпрос е по какъв начин този отговор трябва да бъде изразяван. А, дали православието следва да настоява за законодателни ограничения? А, дали православието следва да настоява за м- така чисто законови преследвания на тези, които нарушават. Това е вече тема, която е свързана истина с конкретиката на, на всички тези неща, но при всички положения, зачитайки свободата на личността, православието трябва да каже тези са възможните последствия от тази технология. Ние смятаме, че те нарушават първо, второ, трето, пето и оттам нататък това послание по някакъв начин трябва да бъде а, възприето като напълно легитимно мнение в рамките на едно демократично общество. А, и ако законодателят не може да приложи на практика християнския принцип, то поне да даде възможност на това легитимно мнение а, да остави хората свободно да избират дали да се съобразят с него или не. от гледна точка на църквата, дали да послушат църквата или да послушат собствения си егоизъм. Така че, мисля, че това са параметрите на един възможен диалог за в бъдеще. Но аз лично не вярвам, че православието ще има тази тежест, която, която може да му позволи реално да влияе на тези обществени процеси. В крайна сметка, в нашите собствени свещени книги е казано, че в края на историята християнството ще претърпи чисто така исторически погледнато един провал. Тоест, то няма да бъде някаква господстваща религия, то няма да бъде имперски вид църква, а то ще бъде една малка църква от оплашени и гонени хора. И ние трябва да сме готови за това, като християни.
1: Благодаря за този разговор.